0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Certains noms célèbres en leur temps, légendaires aussitôt après leur temps, finissent par s'estomper de la mémoire collective pour ne plus intéresser qu'une poignée de passionnés. Eh bien, le nom de Christian Bérard fait partie de cela. Les esthètes continuent de révérer ce peintre, cet illustrateur qui d'abord a été dessinateur de mode. Il révère l'ami de Chanel ou de Christian Dior, l'inspirateur de Jean Cocteau, de Louis Jouvet, de Jean Giraudoux en tant que décorateur de scène. Et puis les autres, quand je dis les autres Tous les autres ignorent en vérité de qui l'on parle, quand ils ne confondent d'ailleurs pas euh, Christian Bérard avec l'homme d'esprit Tristan Bernard, qui est son contemporain. Le petit groupe élégant qui entourait Christian Bérard, le surnommé Bébé, hein, Bérard Bébé. C'était assez à la mode dans dans les milieux élégants, dans la Café Society, de doubler les les, les premières syllabes comme ça pour faire des petits noms. Euh, Il faut dire aussi qu'il avait un visage poupon avec de grands yeux rêveurs qui évidemment correspondaient assez bien à ce surnom de Bébé. On est dans une période qui court d'un après-guerre à l'autre, de 1920 environ aux confins de 1950. Peut-on dire, de Bérard, qu'il aura été le plus grand décorateur du siècle Peut-être. Le plus original, sans doute, et le plus créatif, et le plus poétique, et le plus excentrique. Bon, ça, tout le monde en conviendra. Qui est cet homme, habillé tantôt comme un clochard, tantôt comme un grand seigneur, avec frac et cravate de soie blanche C'est un dandy bourré d'un certain humour et d'un embonpoint certain. C'est un homme drôle, pudique, un homme généreux et secret, audacieux aussi, classique par certains aspects, fantasque par d'autres, et en tout cas toujours appliqué, c'est bien le mot. Christian Bérard, Christian est né le 20 août 1902. On l'a vu naître. Dans une famille de la bonne bourgeoisie parisienne, destin ou coup du sort, sa maman était née Borgnole, ça c'est un nom célébrissime hein, pour le coup, mais dans un genre un brin particulier puisque Borgnole c'est la grande maison de pompes funèbres, prestigieuse adresse qui enterre avec panache toute la haute société, y compris la famille royale de France à l'époque. Le papa André Bérard, lui, est architecte. Il est d'ailleurs fils d'architecte. Le grand-père s'appelait Édouard Bérard, créateur entre autres de la piscine de Touquet-Paris-Plage, surnommée la plus belle piscine d'Europe, chef d'œuvre art déco et qui aujourd'hui, hélas, a été démoli. L'enfance de Christian se déroule sans problème, on le voit fréquenter les bons établissements, il est au lycée Janson de Sailly, avec se euh, révélant précocement une vocation de, de peintre, qui est admise sans trop de discussion dans la famille, pas, de, pas d'orage, pas de controverse inutile. c'est une famille d'artistes après tout. Hein il va devenir, à l'Académie Rançon, l'élève d'Édouard Vuillard, ça c'est quand même ce qui s'appelle avoir un grand maître, et puis ensuite de Maurice Denis, le peintre symboliste, autant dire qu'il a eu les meilleurs, qu'ils l'ont... les meilleurs faits sont pensés sur son berceau, comme on dit. Il y avait également Félix Vallotton. Et c'est vrai que Christian, par ailleurs, est un travailleur acharné euh... C'est vrai qu'il il cache un peu son travail. Ça, c'est de la coquetterie, vous savez. Il a, il a un peu ce que Proust appelait le, le, le paradoxe, le syndrome de Swann. C'est-à-dire que on ne montre pas qu'on travaille, on ne montre pas que l'on est cultivé, etc. Euh, il faut vous dire que, pour lui, l'existence euh, est une chose... Un peu paradoxal, un peu difficile peut-être, assez subtil. Il y a quelque chose de léger en lui, d'aérien, de sec et de sensuel à la fois. C'est un gamin surdoué, et quand il a euh, quand il a une vingtaine d'années, eh bien, il se met à voyager, en Italie évidemment, à Venise, à Rome, à Florence, à Arezzo, et puis un peu partout ailleurs. Il voue un véritable amour aux grands peintres que sont Carpaccio, euh, Mantegna, ou bien sûr, plus encore peut-être, et qui va l'inspirer directement, Piero de la Francesca. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il a 24 ans, Christian Bérard. Il expose à Paris, à la galerie Druet, sans doute grâce au carnet d'adresse de papa, il faut bien le dire, il appartient à ce courant pictural qui rejette complètement les écoles cubistes, fauvistes. Euh, il ne veut plus de tous les, les ismes. On revient à la figure avec un courant qui est baptisé par le critique d'art Valdemar georges néo-humanisme. Une œuvre assez sombre. Hein, il ne faut pas oublier que la, la guerre vient juste de passer, la grande guerre atroce qui a laissé tellement de, de séquelles. Euh, l'intelligentsia parisienne apprécie l'art. Euh, assez novateur de ce de ce petit Bérard, et nombreux sont les articles de presse qui vont vanter le jeune prodige. Là encore, euh, quelle est la part qui tient aux relations de la famille C'est difficile à dire, mais enfin, il y a déjà des amis autour de Christian Bérard faut vous dire qu'il a un don, lui, qui est tellement mélancolique, c'est qu'il rend les gens heureux. Il y a un homme qui bientôt va croiser sa vie pour ne plus en sortir, c'est Boris Cocheneau, qui est l'ancien secrétaire de Diaghilev, le prince des ballets russes. Kochno est librettiste, il est directeur artistique, il est extrêmement euh, euh, présent dans tout ce petit monde artistique de, de ce Paris de l'entre-deux-guerres. Et avec euh, avec Christian Bérard, il va vivre la vie de bohème. On n'a pas un sous mais on est tellement chic, on est voisins de Jean Cocteau qui a tout fait de déceler le talent de ce Pierrot Lunaire qui est bébé comme on le surnomme. Euh, on se promène autant sur la Riviera qu'à Paris. Bref, on est partout où il faut être. Et à l'été, 1925, ce sont des vacances sous le soleil de Sainte-Maxime par l'intermédiaire de Georges Unier, qui est un, un poète et un, un cinéaste, qui est aussi un grand relieur. Mais enfin, ça nous entraînerait ailleurs. Par cet intermédiaire-là, Bérard a donc rencontré Cocteau, qui lui-même était en vacances à Villefranche-sur-Mer. Il séjournait avec Raymond Radiguet, euh, Raymond Radiguet qui vous le savez, va mourir euh, d'une façon foudroyante. Hein c'est l'auteur du Diable au corps, du, du bal du Comte d'Orgel. Lui aussi, mais c'est à cause de son âge tendre, lui aussi a été surnommé bébé. Euh, Jean a 37 ans, Christian en a 24. Bon, on peut dire qu'un un nouveau bébé vient de naître. C'est Maurissa Bravanel qui dirige l'Orchestre Symphonique de l'Utah pour cette belle excentrique d'Eric Satie. Vous écoutez Radio Classique. Quand il est à Villefranche, là donc où il va rencontrer Cocteau, Christian Bérard séjourne avec Boris Cocheneau. Il séjourne au Welcome, qui est cet hôtel qui attire toute une génération d'artistes et de poètes. Cocteau initie bébé à l'opium, à l'amour et, plus que tout, à l'amitié. « Je fais mieux l'amitié que l'amour », vous savez, c'est ce que disait Cocteau. On les retrouve dans des balles improvisées, plus ou moins nus dans un filet de pêcheur, ou bien travestis en petite fiancée ou en grande dame façon guermande. Voyez un peu l'état d'esprit de, de ces années folles où l'on cherche à s'amuser jusqu'au bout. On a encore présent le souvenir de, de la Grande Guerre, euh, bien entendu. Bref, on s'amuse beaucoup, ce qui n'empêche pas de, de travailler. J'aurais presque envie de dire « on vit »,« on vit pleinement »,« on mord la vie à belles dents ». Cocteau demande à Bébé un décor pour sa pièce « La voix humaine » qui va être créée par la Comédie française en 1930. Et là, permettez-moi de citer Jean Cocteau. La scène réduite entourée du cadre rouge de draperie peinte représente l'angle inégal d'une fa- chambre de femme, chambre sombre, bleuâtre, avec à gauche un lit en désordre et à droite une porte entrouverte sur une salle de bain blanche très éclairée. Ce sera, poursuit Cocteau, la première œuvre au théâtre de Christian Bérard. Ce décor est si simple, si opportun qu'il ne diffère d'un décor banal que par la justesse des proportions, la mise en place des lumières et une toile fascinante accroché au mur, comme on a a envie d'être là et de voir ça on peut dire que d'instinct, Christian Bérard a trouvé l'un de ses chemins d'inspiration. Il s'est nourri pour créer ses décors. Des expériences qu'il a eues si nombreuses. La chambre, c'est son, c'est son décor d'élection, si je puis dire. C'est elle qui, qui, donne, qui donne le cadre et qui l'obsède depuis toujours. Il est comédien dans, dans l'âme. Il aime d'ailleurs se mettre lui-même en scène dans un certain nombre de chambres où il se, où il se fait photographier sans, scène, sans cesse. Avec sa petite chienne Jacinthe, notamment. Alors, tant Tantôt il est plutôt souriant, tantôt il est plutôt triste, en peignoir, débraillé, hirsute, mégot entre deux doigts, maculé de peinture, les yeux grands ouverts qui semblent interroger le spectateur. La chambre atelier, ce cocon hors du monde, est destinée à une poignée d'intimes, mais par le biais de la photographie, elle reste d- désormais indissociable de Christian Bérard. Alors je parle d'intimes, intimes parmi les intimes, il y a Boris Cochneau qui dit ceci. Nos chambres furent les coulisses obscures de la vie mouvementée que nous menions dans les salons parisiens. Nous circulions dans notre quartier sans nous soucier de notre tenue, comme dans les couloirs du First Hotel, et parfois, au petit matin, Bérard descendait dans la rue pour acheter des revues illustrées qu'il feuilletait distraitement au lit avant de s'endormir dans leur fouillis jusqu'à midi. Ce n'est qu'en allant dans le centre de Paris, en ville, comme disait Bérard, que nous prenions soin de notre aspect. Nous sortions de nos garnis délabrés comme les acteurs sortent de leur loge lorsqu'ils sont prêts à entrer en scène, c'est un peu la chenille qui devient papillon. Ils ont ils ont un côté euh, transformiste, si je puis dire. C'est euh, c'est piliers du Paris mondain de l'époque. Alors. Pour le reste, Bébé est véritablement l'arbitre des élégances parisiennes. Il invente non seulement des décors, mais des costumes pour les fêtes grandioses de cet entre-deux-guerres qui ne finit plus de s'amuser. Le bal blanc avec son tableau vivant de statue blanche. La fête champêtre du baron de Gainsbourg, bien entendu, où il est berger aux côtés d'une danseuse russe. Au bal Toulon 1900 chez les Bourdais à Tamaris, le voici en garçonnet qui joue au cerceau, tandis que son ami, le compositeur Georges Auric, interprète la nounou. Thank you. Sonatine pour piano de Georges Auric, ça s'imposait, et c'est Daniel Blumenthal qui l'interprétait. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est en 1934 maintenant, et après le succès de La Voix Humaine, Jean Cocteau va présenter Bérard à Jouvet. Et alors là, Jouvet, vous imaginez ce que peut-être Louis Jouvet au milieu des années 30. C'est le roi de la scène, bien entendu, de son théâtre de l'Athénée, bien sûr. Il est en train, à l'époque, de monter la machine infernale. Et ce sont de nouvelles inventions pour les décors et les costumes dans ce goût néo-néo-classique qu'on aime juste avant la guerre et qu'on va continuer d'ailleurs de poursuivre dans les premières années de la guerre. Avec Boris Cochenot, nouvelle collaboration pour La Nuit, qui est un ballet, le livret s'inspire de leur promenade nocturne. Alors vous avez bien compris que, que Bébé répond, à, enfin je dis Bébé, que Bérard répond à toutes les sollicitations. Il ne sait pas dire non, cet homme-là. À côté des décors, il y a une publicité pour un parfum Nina Ricci, des illustrations pour Vogue France, une fresque et une tapisserie pour la célèbre villa de son amie et mécène Francis Ves-Veller, Francine Vesveler, qui est la grande amie de Jean Cocteau, bien entendu. Et puis, un carton de broderie, un guéridon frappé d'un nœud rose rehaussé de verre, et un tapis nouveau pour Jean-Michel Franck, le grand décorateur d'intérieur de l'époque. Euh, c'est pour, la, pour l'appartement d'Elsace qui apparaît lit, ça, hein. euh, On travaille aussi à l'hôtel particulier de Marie-Laure de Noailles. On, on voit euh, Bérard... Euh, Imaginez une incroyable robe pour Edwige Feuillère que la comédienne portera dans l'aigle à deux têtes de Jean Cocteau. Il court après la vie, Bérard, et il s'épuise, il faut bien le dire, quand il rentre à son, à son hôtel, le, le First Hotel, où il va vivre pendant dix ans avec Boris Cocheneau. Quand il rentre, il est souvent complètement plus mort que vif. Le grand photographe mondain de l'époque, Cécile Béton, qui aura été un de ses amis évidemment, nous dit, je le cite, « Bien souvent, au cours de sa vie ardente et surmenée, on a entendu Bérard annoncer qu'il allait abandonner la décoration théâtrale et renoncer à toute activité frivole pour se consacrer entièrement à sa peinture. » Mais les toxines mortelles de la mode avaient fait leur ravage. Et quelques offre irrésistible le renvoyait bientôt sous les feux de la rampe. Alors, ils se remettaient à illustrer des livres, à dessiner des étoffes pour des robes, des mouchoirs, des écharpes, tout ce travail. Et même le plus futile était touché par une lueur de son génie. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu à chaque fois l'étincelle particulière, peut-être les sollicitations se seraient-elles faites moins nombreuses autour d'un Christian Bérard de plus en plus submergé par les commandes, les projets. On peut dire qu'il s'éparpille un peu, évidemment. Euh, il est aussi euh, épuisé par euh, les soirées où ses admirateurs souhaitent le voir, le féliciter. Or, quand il rentre à pas d'heure, qu'est-ce qu'il fait Il se remet au travail. Il est 3 15 heures du matin, il est 4 heures du matin, il ne se change pas, euh, il s'installe avec son smoking un peu défraîchi, il dénoue seulement le nœud papillon et le voilà qui, qui travaille. On le voit essuyer ses pinceaux sur les manchettes de ses smokings euh, ou même sur la tête de sa chienne qui vient se coucher à ses pieds. Bref, il s'en moque, il peint, il peint des visage de garçons glabres aux mèches longues, des, des silhouettes de jeunes filles fragiles et, et tristes. Il peint aussi des autoportraits qui nous montrent en quelque sorte l'évolution du personnage où il est de plus en plus seul sur un fond de plus en plus sombre avec ce regard qui, de grand et lumineux, finit par apparaître comme figé. Il euh, y a une sorte de vision d'angoisse qu'a l'air de fixer Christian Bérard sur ces sur ses autoportraits. Il a toujours autant de mal à montrer sa peinture, d'ailleurs. C'est comme s'il se mettait nu devant nous, confiera un de ses amis. Et Gertrude Stein, qui compte au nombre des des premiers collectionneurs, va essayer de faire une sorte de de, de collection complète de ses autoportraits. Or, Bérard ne renonce pas. En vacances à Tamaris, au cœur des années 30, il se heurte à la lumière violente du Sud. Et alors là, cette fois, il est seul, hein, dans sa chambre d'hôtel qu'il a transformée en atelier. Bien sûr, il travaille, travaille, euh, au crayon graphite, à l'encre de Chine, de toutes les manières. Il se représente lui-même allongé sur la plage, en peignoir de bain. Il est hanté par le vide avec euh, de grands aplats de couleurs froides. Et puis, ces espèces d'ouvertures sur l'infini bleu, sur l'infini mauve, il y a quelque chose de... on est bien au-delà des vacances, on est bien au-delà du, du grand midi, à travers ces dernières grandes compositions de Bérard, on est d'une certaine manière dans l'introspection même d'un personnage qui, peu à peu, va se livrer. Il faut citer ici Madame Colette, je la cite. Il s'était taillé dans l'hôtel du Beaujolais un logis provisoire, fait à sa mesure et selon sa fantaisie. Les chambres chargées de statues, de guirlandes, les cloisons plantées au hasard, coupant en deux, torses de scie, fesses de là, des déités monumentales. Il était bien rare qu'entre dix heures et midi, une, deux fenêtres de la façade beaujolaise ne s'ouvrissent grandes pour qui parût, étirant ses bras, Bérard en pyjama, Bérard en peignoir de bain, encore de chemin mise, Bérard, tous les jours ébloui, comme je l'étais moi-même, d'accueillir dans ses yeux d'agate arboré le spectacle du jardin panaché d'eau jaillissante. « Je descends » criait-il. En fait, il descendait rarement car il travaillait déjà. Oh, citer Colette, c'est, c'est, c'est non seulement un grand plaisir, mais c'est un petit peu frustrant, forcément, parce qu'on a envie de lui laisser définitivement la parole. Alors, un peu d'alcool sur tout ça, pas mal de cocaïne, il faut bien le dire. Le clochard céleste respire à peine la lumière du jour qui se lève. Il vit dans ses dessins, il y a toujours ses corps de filles tendus comme des arcs, de garçons aussi, des mains, des jambes posées sur la barre, figurées par un simple trait qui n'est même pas tout à fait continué. Il a des idées, Christian Bérard, et il inspire son entourage, par exemple. Pour vous donner un exemple, la, couche, la coupe de cheveux à la garçonne de Zizi Jean-Mère, c'est lui, par exemple. Il continue de travailler au décor dans lequel se meut cette haute société un peu internationale qu'on appelle à l'époque la Café Society, qui s'inspire beaucoup du 18e, mais pour le revisiter sans cesse avec, disons-le, une grosse pincée de magie en plus. Franck Le plus important, c'est que Bérard reste un peintre. Ses portraits de jeunes hommes, de jeunes femmes aux yeux immenses, infiniment perdus, ou songeurs, ses portraits en témoignent sans jamais sourire, bébés et salués par par la critique. C'est Jean Galotti qui écrit « On ne saurait imaginer un art plus profondément humain et mieux fait pour nous rassurer sur les destinées de la peinture ». Le chef dœuvre absolu va venir après la guerre, la seconde guerre, en hein, 1946. Et vous savez que bien sûr, c'est Christian Bérard qui a fait tous les décors, les costumes de « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau. Ce conte pour grands enfants qui atteint des sommets de poésie pure. Bérard dessine tout. Euh, Jean Marais avait songé porter le masque d'un cerf inspiré du mythe d'Actéon pour représenter la bête. Mais euh, Christian Bérard, avec son sourire, toujours beaucoup de douceur, hein, lui avait remarqué que le mufle d'un lion serait plus fort, euh, plus somptueux, plus inquiétant peut-être. L'idée géniale du masque de la bête inspiré par Moulouk, le chien de, de Marais, va évidemment entrer dans l'histoire du cinéma. Les essais du costume Renaissance se font sur un jeune homme inconnu qui est un, un assistant qui a à peu près la même carrure que Jean Marais et qui s'appelle, entre nous, Pierre Cardin, vous voyez comme tout se recoupe, comme tout se rejoint, c'est ça aussi le plaisir de, de cette petite histoire qui nous permet constamment d'aller entourer et toucher au plus près la grande. Et puis, voilà qu'un soir de février 49, Christian Bérard est au théâtre Marigny pour y régler les éclairages des fourberies de Scapin on est avec Louis Jouvet, bien sûr, avec Jean-Louis Barrault. et alors on ne sait pas, il est là en train de régler les éclairages et d'un seul coup, il s'écrit « c'est fini » et on le voit qui s'écroule. On l'emmène comme on peut le plus vite possible à l'hôpital Marmottan, et c'est là qu'il va mourir sans avoir repris connaissance. Il est deux heures du matin et on va le ramener chez lui, il faut imaginer les amis qui sont encore dans leur costume de scène, et qui le portent, hein, qui l'ont pris comme ça, et qui le, le remontent, le tenant sous les bras, le remontent chez lui, scène théâtrale, hallucinante, digne de Shakespeare et que sans doute, il n'aurait pas désavoué lui-même. Allez, un dernier mot. On est... Euh en 1950, quand se donne à Oran l'école des femmes dans la mise en scène inoubliable de Louis Jouvet, les costumes, les décors sont bien sûr de Christian Bérard et il y a un jeune garçon de 13 ans qui est là, qui assiste à ce spectacle. Il est complètement subjugué par les élégances arachnéennes de ces incroyables costumes, par la finesse de ce décor, ces comédiennes qui sont devenues si belles par la grâce de lumière qui les habille littéralement. Il n'oubliera jamais cette soirée le spectateur de 13 ans. Son nom Yves Saint-Laurent, il dira, j'ai compris instantanément que j'avais assisté à une œuvre de génie et quoi que j'ai pu voir depuis, rien, jamais, n'a égalé cela. Vous écoutez Radio Classique. Rien, jamais, n'a égalé la voix de Christian Morin <rire> lorsqu'il nous berce des matinées entières sur Radio Classique. Il est bronzé, il est
1: rayonnant ce matin. Si bon vous <rire> entendiez la vôtre chaque matin, parce que vous ne l'entendez pas comme ah non, des auditeurs. On ne s'entend, eh pas oui, on s'entend pas soi-même. Bonjour mon cher Franck, bonjour à toutes et à tous. Heureux comme Franck, bien sûr, et toute l'équipe de Radio Classique et de la rédaction autour de Guillaume Durand de vous retrouver en ce bel été. En vous écoutant, je pensais à ce lien qu'il y a entre la mode la Saint-Laurent et Pierre-Cardin. Par exemple. Hein, euh, avez... L'art de Bérard et de Cocteau, évidemment. Et puis, la, la, la nourriture. Je vais ah vous oui, dire pourquoi. Ah parce oui. que, vous savez qu'en grande partie, les, les décors naturels de la Belle et la Bête ont été tournés au beau de Provence. Oui. Chez Beaumanière, le restaurant, où il y a de très belles photos qui reproduisent ces scènes de tournage. Et puis, lorsque vous allez en face du théâtre de l'Odéon, vous citiez encore Jean-Louis Barraud tout à l'heure, la Méditerranée, la Méditerranée où il y a des peintures d'un de certain Bérard et de Cocteau. Beaucoup. Et de Bérard, Et il y a une mais... très belle photo, quand vous prenez l'escalier pour aller vous laver les mains, au premier étage, il y a une très belle photo qui réunit Cocteau, Bérard et Piaf. Et bien... Et voilà. Il, manquait, il ne manquait plus que Piaf. Et Cocolette, <rire> aussi, que vous citiez tout à l'heure. Euh, merci beaucoup encore de ce rendez-vous. Alors, euh, Franck, je vais rappeler maintenant, désormais, vous retrouverez Franck, comme chaque jour, comme avant l'été, à 14h. Mais désormais, ce ne sera pas la rediffusion l'émission matin, de voilà. l'émission du matin. Et cet après-midi, vous allez nous parler de Édouard III à Crécy. Oui, nous allons partir plonger dans ce Moyen-Âge qui devient, à force
0: d'être. Euh, à force d'être invraisemblable, qui devient carrément burlesque. Vous verrez cette
1: bataille de Crécy et ce personnage du roi d'Angleterre. Merci encore pour ces, cette euh, citation, ces citations autour de Christian Bérard, grand peintre. J'ai le plaisir, un jour, j'ai trouvé chez un antiquaire un petit dessin, une esquisse au lavis, encre de chine et un peu d'eau, de La Belle et la Bête d'un certain Christian Bérard que N'est-ce je garde précieusement. Ah,
0: bravo, voilà. Vous avez beaucoup de chance. <rire> oui, oui. Je salue euh, Philippe Segui que connaissent nos auditeurs. Euh, Grand chroniqueur, grand auteur, et qui m'a mis sur la piste de Bérard ce matin.
1: Il y a une piste sur laquelle je vous mettrai bien aussi. C'est un, un certain Max Jacob. Ce serait ah oui, intéressant bon de retrouver le personnage qu'il a été, le poète. C'est tout. Tout ça est dans le même creuset un petit peu de ce que nous aimons.
0: Rendez-vous est pris.